0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour top 1, votre rendez-vous Battle Royale sur OS1. Ça fait bizarre de dire ça, d'avoir ouais. dit on se retrouve dans FRAC pendant des mois. Mais oui, ça y est, on va, on va s'y habituer à ce petit changement. J'espère que vous êtes en forme, comme d'habitude pour m'accompagner. Pour cette émission, je suis avec mon acolyte de toujours, Dimitri. Comment ça va
1: Bah écoute, super. En Et pleine toi forme. Ouais, impeccable. Comme,
0: comme d'hab. On va avoir encore une fois une belle émission. On reçoit, reçoit aujourd'hui le royaliste, un YouTuber, streamer Fortnite que vous connaissez. Je l'imagine, comment ça va Ça va super bien. La les, forme Salut Pyro, salut Dems. Ouais, ça va super bien. Impeccable. T'as déjà fait des petites émissions de télé à droite à gauche ou pas euh,
2: Non, pas vraiment. Pas ouais. comme ça. Pas reçu a invité. Euh, C'est plus plateau. des cases, des trucs comme ça, mais, euh, mais pas en invité. Bon, est
0: hein. on, est, on espère que tu vas t'y plaire en tout cas. Merci de accepté l'invite. On va évidemment passer. Euh, bah très rapidement au sommaire de cette émission puisqu'on va parler, vous vous en doutez de Battle Royale et on va commencer avec Fortnite puisque les Champions Series continuent, vous le savez, ces compétitions hebdomadaires organisées par Epic Games pour qualifier euh, des joueurs euh, à la finale qui va se dérouler très, très bientôt. On va y revenir dans quelques instants. On a aussi une petite collab euh, Fortnite et Splatoon qui pourrait arriver d'ici peu. Et puis, on va aussi parler euh, d'Apex Legends avec euh, notamment Voidwalker. Hein. C'est un petit peu l'histoire de Race qui est racontée euh, en ce moment. Et puis, on a également un mode PVE qui pourrait faire son apparition sur le jeu euh, de respawn. Voilà, on va en parler évidemment. Et tout ça, c'est pendant l'actu. L'actu avec euh, donc Fortnite et la semaine 4 des Champions Series qui euh, a pris fin euh, le week-end dernier et qui a vu encore une fois les fameux Mongral Mitro. Enfin, euh, non, c'est Mongral, Benji Fishy et Mitro, je crois que c'est ça. MMB. MMB bon, ah Voilà, ben la MMB, exactement. <rire> bah, qui. Est-ce qu'on a les mots pour décrire ce qu'ils font depuis maintenant trois semaines
1: bah Comme d'habitude, c'est un peu une, une suprématie assez écrasante. Là, ouais. 45 points d'avance sur, sur le top 2, donc on peut dire qu'ils se sont assez baladés. Première compétition officielle pour Epic Games pardon, sur, sur ce mode trio. Et pour le moment, visiblement, ça, ça leur réussit plutôt bien. On n'a pas eu de Français extrêmement bien placés, malheureusement, sur ce week-end. On a quand même réussi à récupérer quelques points qui vont être importants pour les la qualification, ouais. on le dit. On a 40, les 40 meilleurs trios qui seront directement qualifiés et on a 92 places pour le repêchage donc Exactement. Euh, on mettra en avant euh, la, la régularité des joueurs et c'est en cela que euh, c'est intéressant et ce n'est pas perdu bien évidemment pour nos Français et euh, on aura le droit donc au, au final les 21, 22 et 23 euh, euh, septembre, septembre au prochain septembre. En fait. non septembre, septembre. Euh, sept, 20, 21 et 22 septembre pardon donc euh, avec, euh, avec un système de poules donc on aura quatre poules dont les huit meilleures équipes euh, en sortiront pour s'affronter au final Exactement. avec un joli cache-presse qui, euh, qui à avoisine les les 500, 500 000 euros pour les dollars pour, le pr pour
0: les, les, premiers. les premiers. Tout à fait, je crois qu'on est à 450 000 dollars pour les premiers. On en avait parlé justement un petit peu avec Samish. Ce format de compétition, quand même très intéressant pour de l'online du moins. C'est vrai qu'on voit aussi beaucoup les joueurs commencer à dire que bah voilà, la trio, ça nous va, la duo aussi. on Limite, on veut plus trop de la solo. Oui. Je sais pas si tu as vu aussi ouais, les joueurs pas... en parler sur les réseaux. ouais il
2: y en a pas mal qui râlent par rapport à la solo parce que c'est beaucoup trop RNG. Ouais. Et surtout avec le sniper, tu prends une balle de snipe, elle peut venir de n'importe où à n'importe quel moment
0: et hop, ouais. tu perds énormément de points. Donc c'est vrai que c'est mieux la duo. C'est assez punitif, effectivement. Bon, on a déjà quand même quelques équipes françaises qui sont qualifiées. Puis comme tu le disais, on a aussi euh, beaucoup de, de, de trios français dans le haut du classement hein. grâce à leur régularité. On pense à des Vitaguchi, on pense au duo euh, Le Stream X Solari, hein, les deux duos. Euh, qui sont probablement les plus réguliers actuellement et je crois qu'il y en a déjà d'ailleurs qui sont qualifiés je crois que c'est le cas du, du trio Airwax Nikov et Vato il me semble euh, on va enchaîner avec Splatoon euh, qui euh, bah, apparemment prépare une petite collab avec Fortnite c'est dans les
1: tuyaux ouais, les collaborations sont assez légion hein, du côté d'Epic Games on l'avait vu avec les Avengers on a eu la NFL on a eu tout un tas Jordan de... aussi. avec Jordan aussi on a eu tout un tas de collaborations et cette fois-ci c'est célèbre, la célèbre licence de Nintendo donc Splatoon qui vient euh, se... bah, qui s'invite à la fête on a, on a décelé Éventuellement, euh, quelques euh, objets in-game, à savoir une pioche et un sac à dos. Il me semble, après, à savoir si euh, cette collaboration sera exclusivement réservée aux joueurs de Switch ou si ça va s'étendre euh, à toute la plateforme. Je pense qu'il euh, y a de grandes chances que toutes les, toutes les plateformes aient le droit à cette euh, collaboration. Mais voilà, Nintendo qui met, qui met le pied dedans.
0: Et je, je vois que, que, que Raph a quelque chose à, <rire> à nous dire là-dessus. Bah justement, fait. genre les
2: collabs, je sais qu'ils en font pas mal. Et euh, ces derniers temps, par exemple, là ils en ont fait une avec Borderlands. Ouais Borderlands. Ouais, ouais. ouais. Et du coup, euh, ils ont changé carrément une ville sur la map où quand tu spawns dedans, et ben, tu récupères 100 de shield euh, au bout de 5 secondes et à chaque fois, tu es full shield. Donc là, ça se trouve, ils vont faire
0: aussi un autre système
2: dans une autre ville par rapport au jeu. là. Ouais, ça pourrait oh, être mal. Bon, ouais, je trouve ça plutôt intelligent.
0: En tout C'est assez rare de voir Nintendo se mélanger, il faut ouais. quand même le dire. C'est assez cool de voir ça avec Fortnite. Bon, après, ça reste Fortnite. Hein, évidemment tout le monde se met tout le monde qui ne voudrait pas se mélanger <rire> tout avec tout le Fortnite monde se
1: mélange forcément on a vu forcément. ils ont réussi l'exploit le, le, de réunir euh, les, les ennemis euh, on a on dire historiques de la console avec Sony et Microsoft alors en, en, en brigadier Nintendo, ça ne semble pas très, pas très compliqué pour eux.
0: Effectivement. Donc voilà, Fortnite, Splatoon, c'est à surveiller. Ça risque d'être pour très bientôt. On va basculer sur Apex et on va donc parler de l'événement Voidwalker. Alors forcément, on avait déjà un petit peu parlé d'Apex dans la précédente émission de Top 1. Euh, on sait que le jeu essaye un petit peu, tant bien que mal, de survivre. Hein, voilà, en sortant quelques petits patchs, quelques petits persos, des petits items, des petites armes. On ne sait pas trop si ça suffit. Bon, en tout cas, on a quand même un truc assez cool qui a été fait avec un petit court-métrage sur l'histoire ouais. de Race hein, qui retrace un petit peu le passé du, du héros.
1: ouais on a une, un petit événement qui, qui s'étend du 3 au, au 17 septembre et qui, qui est venu mettre en avant ce personnage assez intéressant. Petit côté court-métrage, c'est sympa pour, pour les gens voilà, qui aiment... Un peu à la Overwatch, le, quoi. Oui, voilà, et trouver un petit peu de, le, le côté RP du jeu. Après, je ne sais pas si c'est forcément nécessaire. Mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'avoir été fait. et euh, ça laisse aussi Présager peut-être un nouveau pan euh, dont on va parler un petit peu plus tard sur, sur Apex, à savoir le, le PVE. Donc euh, pourquoi pas J'ai pas forcément l'impression que c'est ce qui va forcément euh, euh, relancer l'intérêt du jeu, en tout cas auprès des joueurs, mais euh, ils ont mérite voilà, de, de s'accrocher de, de développer euh, de nouvelles idées, des nouveautés. Donc on pourra pas leur enlever ça en, en espérant que, éventuellement, l'arrivée d'un un mode PVE. Euh, à l'inverse de, de, de Fortnite, les, les, les fassent redécoller ou leur fassent acquérir un, un nouveau public, mais je t'avouerai que j'ai un petit peu de mal. C'est
0: assez peu probable. En tout cas, on l'espère. Ça reste quand même un jeu euh, qui, moi, m'a vendu du rêve pendant euh, à peu près trois semaines. Hein, <rire> non, mais c'est vrai.
1: Bah, J'y joue vraiment... encore un peu, moi, personnellement. De temps en temps. Euh, avec, mais c'est vrai, euh, voilà, amis. on voit
0: toujours des petits Twitch Rivals de temps en temps à droite ouais. à gauche. Donc on voit que l'eSport n'est pas totalement mort sur Apex. Bah, j'ai
1: l'impression qu'il n'est pas totalement né, surtout. Et c'est ah. surtout ça le vrai problème le sur Apex. C'est que on, on est un peu hésitant sur le fait de se lancer. Je suis pas que à une époque où, euh, où le stream et la compétition sont vraiment au cœur du de, de, bah, du viewership euh, que de lancer un Pv maintenant je enfin d'après les, les rumeurs
0: on va en parler on va en parler
1: je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées et ou ouais. de faire des petits courts métrages comme ça envoyez nous de la compétition nous on veut du spectacle en fait, c est c est ça. Veut le du jeu spectacle. est cool donc on euh, vais développer des choses dessus.
0: le jeu est bien toi euh, on en parlait justement un petit peu avant le tournage euh, Apex Apex non en fait si tu veux euh, est-ce qu'il est... a au moins été téléchargé sur le PC même pas Merde. même pas du <rire> tout parce pas que de logo
2: <rire> j'ai vu que tout le monde en fait au début Apex ils ont fait énormément de avec des streamers etc
0: bah, Et euh... je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui bon, de lancer un jeu hein, qu'on soit tous d'accord c'est le meilleur
2: en fait, moyen mais moi c'est ce qui m'a donné pas envie dès le début de le télécharger. Ouais, si as été tu réticent ouais. un peu, du ça. coup, j'étais réticent. Je me suis dit, ils sont payés pour jouer au jeu. Est-ce qu'il est vraiment bien ce jeu Donc, j'ai laissé un mois au jeu et je me suis dit, si dans un mois tout le monde continue à jouer comme des fous, c'est qu'il est vraiment bien le est jeu. Est-ce que tu regardé comme un petit peu de... J'ai rien regardé. Ah bah tu sais que je très sais très même honnête. pas à quoi ça ressemble à un gameplay. Hein. Ah ouais Je me suis même pas intéressé. Pas, on on pas est eu sur, envie, sur un en quasi, en fait.
1: quasi boycott du jeu là. Et même à l'époque,
2: quand tu regardes sur LoL, Uh, lol, je connais pas le jeu non plus. J'ai pas voulu regarder parce que là c'est un, un autre contexte. Mais je me suis dit si jamais je regarde le jeu, je vais tomber accro à ce jeu et je vais faire que d'y jouer. Uh, et t'as bien, bien fait pour
1: lol. T'as bien fait pour lol. Je pense que Apex, bon, tu, tu serais un, sans doute vite lassé, surtout si t'es habitué à Fortnite. Et c'est vrai que lol. Euh... Quand on met le dedans. Ah ouais, c'est ça. Mais moi, le... c'est ça le souci avec les jeux. Ah, Lol, je
0: regarde. Effectivement, <rire> LOL, euh, voilà, la drogue, évidemment, c'est interdit. LOL en fait partie. <rire> bien sûr, non, on plaisante, mais euh, on va continuer rapidement et clôturer ces news avec, donc, euh, eh bien, où est-ce que je me perds Pardon, le PVE, c'est vrai. Tu le disais il y a quelques instants. Info ou intox Alors, c'est un petit peu la question. On a eu un petit leak avec un genre de petit screen un petit peu, un petit peu hasardeux, euh, dirais-je. Donc, qui pourrait nous, nous montrer un mode PVE qui serait sur le jeu alors on connaît c'est tout le temps les, les gens qui vont un peu explorer les fichiers du jeu qui permettent de voir un petit peu de l'exclu en avance et effectivement on a trouvé euh, bah, des petites infos qui pourraient laisser penser qu'Apex a décidé de, de sortir un mode non multi
1: Ouais ça vient de That one, euh, un, une personnalité qui a déjà fourni pas mal d'informations euh, euh, vraies hein, en avance sur, sur des ligues de toute façon j'ai l'impression que c'est un petit peu la mode de laisser traîner quelques codes sources et euh, quelques, quelques informations pour justement on, on vienne en parler euh, un mode PVE qui consisterait donc à, à défendre une zone avec euh, <coughs> l'arrivée euh, de Titan donc dans ce mode PVE et donc euh, ce qui inclurait euh, l'arrivée du Wall Run aussi qui pourrait euh, ravir euh, la, la, la petite euh, communauté Titanfall qui... Euh, qui, euh, qui s'était plus sur le jeu. Ça devrait faire écho justement aux aventures de Race et, et de son, euh, son court-métrage. Donc pourquoi pas Il y aura des, 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 des éléments à débloquer dans le jeu, euh, vraisemblablement, à savoir euh, euh, du cosmétique et des skins d'armes. Est-ce que ce sera réservé uniquement au PVE ou ça va s'élargir sur le, sur le PVP On n'a pas plus d'informations que ça. En tout cas, voilà, pour euh, les, euh, les amateurs de PVE euh, et pour le développement, en tout cas, de l'univers d'Apex qui semble, lui, pour le coup, être euh, un. Un, un bon élément à, à développer du côté des, bah justement des développeurs qui, qui semblent vouloir élargir au-delà du, du contexte du Battle Royale, ça peut être une bonne chose. Après, voilà, je ne vais pas vous mentir, moi je ne vais pas forcément sauter dessus.
0: J'avoue que, bon, euh, au moins je le testerai, je pense, hein, pour jeter un petit coup d'œil si ouais. ça sort. Mais euh, à voir, en tout cas, euh, on tient aussi à dire qu'il y a quand même un gros tournoi de présaison ce week-end sur Apex euh, à Cracovie. Donc, c'est quand même un lieu assez mythique de l'eSport, ouais. notamment grâce à, à Counter-Strike, où 80, euh, les 80 meilleures équipes du monde vont s'affronter tout simplement pour essayer un petit peu de lancer, voilà, justement, euh, l'eSport sur ce jeu qui est Apex Legends. Voilà, on t'embête pas plus avec Apex. Non,
2: mais j'allais dire, on a des équipes FR
0: euh, c'est une bonne question Je t'avoue que je pense Qu'il doit y avoir Des petites structures À droite à gauche Qui ont des équipes je Après c'est pas non plus euh, euh,
1: ouais, pas, de, pas fort, quoi. De, de mémoire On avait euh, un ancien De, de, de Millennium d'ailleurs Avec son Comment il s'appelait Oui il
0: y avait aussi Des anciens de type UBG euh, euh,
1: l'IDEF Et euh, etc Qui s'étaient un peu lancés Sur le jeu À voir À voir J'avouerais que En tout
0: cas Il ouais, y a, y a des structures Comme Fnatic ouais. Comme T1 comme, euh, comme Navy Donc voilà bon. on, sera, on sera Et d'ailleurs Il y a les géos aussi ah. de Gamers Origins donc ah. effectivement je ne sais pas si c'est une line-up full française mais en tout cas il euh, doit avoir quelques Français voilà. qui j'espère qu'il y en a bon. c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Géo d'avoir quand même des joueurs, euh, des joueurs euh, du pays hein, comme on dit <rire> euh, bon voilà on, on, on lâche l'affaire Apex on va se refocuser sur Fortnite ne t'inquiète pas Raphaël et on va surtout se focus sur toi puisqu'on passe à notre séquence invitée. et le dossier donc euh, de cette émission qui est consacré à, à Raphaël alias le royaliste un hein, youtuber si vous aimez Fortnite vous n'êtes si vous êtes passé à côté et que vous aimez Fortnite, c'est probablement que la grotte est votre domicile depuis maintenant <rire> plusieurs mois. Euh, bon, alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être dans un premier temps pour les gens qui... Enfin, Qu'est-ce que tu fais, ouais. qu -ce que okay. tu fais
2: euh, Alors, moi, en gros, je réalise des vidéos sur YouTube. J'en fais 10 par semaine. Donc, euh, une tous les jours, deux le mercredi, ah, deux le samedi, deux le que Déjà, je faisais la première fois wow. que vous
0: entendez ça. <rire> 10 par semaine, c'est du jamais vu. Bah après, je me
1: Au niveau des heures de sommeil, on tout
0: <rire> 10 par semaine aussi. <rire> aussi. <rire> bah, en fait, euh, <rire> au
2: début, je faisais tout moi-même. Du coup, c'était très long. Ouais. Mais là, maintenant, je oui. délègue. J'ai okay. un monteur, j'ai ah, un oui. mini-maker. Comme ça, au moins, c'est plus tranquille. Donc, là, ça va, c'est un petit peu plus tranquille. Et du coup, je faisais des vidéos à la base sur des jeux mobiles Clash of Clans, Clash Royale. Et euh, ensuite, je me suis dit, pourquoi pas tester sur des jeux euh, sur PC Et euh, j'ai commencé sur H1, j'ai fait une game sur H1, je me suis fait laver. <rire> du coup, je me suis dit, c'est pas pour moi, H1, c'est pas pour moi du tout, ils sont trop forts, les gens. Et juste après, euh, c'était quoi, deux, trois jours après que j'ai fait ma game H1 il y a Fortnite qui est sorti et euh, j'ai un pote qui m'a dit J'ai vu des pubs sur YouTube, il a l'air bien ce jeu, euh, tu devrais essayer. Et du coup, j'ai essayé avec lui, on a fait notre premier top 1. J'avais fait un kilo sniper, je me souviens, j'étais trop content. Ouais, là, 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 là. Et euh, du coup, je me suis dit bah, Pourquoi là, pas vois. faire une vidéo là-dessus Et j'ai fait une première vidéo qui n'avait pas énormément marché.
0: Ah, c'était vraiment le tout début ouais, de Fortnite Oui,
2: c'était ah, ouais, le tout, tout, tout début. Hein.
0: Euh, ah, genre... un, à la base, c'était un FPS, hein, sachez-le, c'était ouais, ouais. vraiment pas un jeu. Les constructions, ça n'existait pas. Mais enfin, ouais, elles existaient dans le jeu, mais <rire> tu personne construisais personne ne construisais pas. Servait.
2: <rire> tu construisais pas. Et, euh, et après, j'ai refait une autre vidéo et là, en fait, je me suis dit, euh, je vais prendre le jeu, je sais qu'on peut construire, etc., on peut faire du créatif, et euh, je vais tenter marrants, quoi. Ouais, je vais tenter des trucs fun. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes constructions, je suis allé au plus haut dans le jeu, dans le ciel, tu vois, j'ai fait une skybase, ça s'appelle, c'est tu construis dans le ciel, et tu restes dans le ciel jusqu'à la fin de la partie, et tu essayes de faire top 1 sans faire un kill dans le ciel. Et cette vidéo-là, justement, elle a fait 2 millions de vues, ça m'a rapporté beaucoup de public sur, sur Fortnite, et c'est là que ça a commencé.
1: Combien d'abonnés aujourd'hui sur ta chaîne YouTube 1 million 125 000. Est-ce qu'on peut pas dire merci au mec qui t'a one-tap sur h du coup Ouais, ouais, du coup. Mais il m'a dégoûté, j'ai acheté H1, heureusement. le t'a dégoûté, c'est le meilleur investissement. Soit je joue pas,
0: soit je joue une game, soit je joue toute ma vie. Voilà, c'est ça. Et bah pour le coup, écoute, merci à ce mec sur h voilà, c'est la fin de l'émission. Non plus sérieusement, bon, c'est quand même un parcours qui est, j'ai envie de dire, assez dingue. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit sur Fortnite, pour l'e-sport ou pour du contenu divertissement, on retrouve... Très peu, voire quasiment aucun de YouTubeurs, enfin aucun YouTubeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parlait un petit peu avant le début du tournage, c'est que la majorité des gens qui ont une chaîne YouTube le font un petit peu par obligation. Et d'ailleurs, Zerator en parlait euh, déjà pour lui, quoi. Il est très fan du streaming, mais fait un peu YouTube. Et c'est pareil, je pense, pour des, des gens comme aujourd'hui Domingo et autres. font vraiment YouTube un peu par obligation et pas par choix parce que voilà ça fait partie du métier et aujourd'hui c'est important de pouvoir proposer des rediffusions ou des best-of à, à des gens qui te suivent depuis des années. Euh, comment tu vois toi un petit peu ce parallèle parce que c'est vrai que tu es très focalisé ouais. surtout toi sur YouTube plus que sur des outils streaming
2: bah C'est vrai qu'il y en a pas mal qui, euh, qui ont commencé par le streaming par exemple et qui en fonction, enfin sur leur live ils vont faire des petites vidéos et ils vont découper justement pour les poster sur YouTube. Ça. Euh, ça, au début, il n'y en avait pas énormément. À la base, c'était vraiment ou t'es es YouTuber ou t'es es streamer. Et vrai. ça commence à venir de plus en plus. Euh, mais moi, personnellement, vu que j'ai commencé sur YouTube, euh, bah, j'ai toujours eu cette habitude de faire que des vidéos et pas forcément de live. Après, je me suis mis à faire un peu de stream du coup, sur YouTube Gaming okay. euh, quand c'est sorti et euh, ça m'a bien plu. Et euh, j'ai pas franchi le pas, je suis pas allé sur Twitch parce que j'avais tout mon public sur YouTube. Donc je me suis dit, c'est un peu bête de perdre son public euh, qui est
0: sur YouTube pour aller sur Twitch. Donc encore aujourd'hui, euh, Twitch, c'est pas, pas quelque chose que tu as prévu euh...
2: Non, même pas. Non. Bah, en fait, j'avais fait le test un mois et euh, je me suis dit, ouais, c'est pas mon délire. Moi, okay. je préfère vraiment ma commu sur YouTube, euh, qui est certes plus jeune que la commu que t'as en général sur Twitch. Sur Twitch, c'est plus des 16-25 ans, on va dire. Euh, moi, sur, sur YouTube, c'est plus de 10 à 20 ans. C'est un peu plus jeune. Et, euh, et franchement, je m'y sens bien pour ce que je fais, parce que je fais énormément de fun, de, de créatif, de choses comme ça. Et, euh, et je ne recherche pas forcément un public plus mature, on va dire, plus
0: âgé plutôt. C'est assez, assez intéressant. Enfin, c'est vrai que c'est mmh. un, un vrai parallèle pour moi. Déjà, il y a ce parallèle, euh, bon, surtout sur Fortnite, déjà stream, YouTube, mais il y a aussi ce parallèle... E-sport, divertissement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut réussir à faire la part des choses, mmh. on, en, on en parle aussi tout à l'heure. C'est là
1: où on peut rapidement se perdre, surtout qu'aujourd'hui, euh, sur Fortnite, il y a presque une obligation, même pour les joueurs pro, de streamer et de se mettre en avant. Euh, le problème, c'est qu'on ne sait plus quand est-ce que c'est de la compétition, quand est-ce que c'est ouais. du divertissement. On parle un peu de disportainment, mais euh, là où je trouve intéressant euh, son travail, c'est que, euh, justement, euh, on en parlait avec Apex tout à l'heure, plutôt que de suivre le mouvement et d'aller chercher la fanbase où elle est potentiellement la plus importante, euh, il reste dans son, dans, dans son cadre, dans, dans son corps de base. Euh, après, avec 10 vidéos par semaine, je pense que de toute façon, même si tu voulais, tu n'aurais pas vraiment trop, trop le temps de stream. Mais euh, toi, comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de, de la compétition Est-ce que tu suis la compétition Est-ce que tu as déjà eu envie d'y participer ou tu consomme beaucoup plus sur euh, la partie fun, on va dire, de, ouais. de ton travail
2: Alors, au début, au début des LAN FR, au tout début du jeu, euh, je me suis posé la question, je me suis dit ma chaîne, je la tournais vers quoi Plus vers l'e-sport en allant dans le compétitif, etc., ou alors plus dans du fun, et j'ai pris la direction du fun, tout en, en gardant un oeil, parce que j'avais créé euh, la synergie ça s'appelle, c'est une, une association euh, avec une team, etc., et euh, d'ailleurs, on a eu Keolis, on a eu Tixi qui était venu, on a eu des bons joueurs, et, euh, et du coup, euh, je gardais un oeil quand même sur le compétitif, donc je me suis dit, j'aimerais bien Cast, en fait, séparer le Royaliste en deux, on va dire. Okay. Avoir le côté YouTube où c'est vraiment que du fun, c'est vraiment divertissant et tout, et euh, prendre un côté plus euh, pro-cast, en mode euh, l'e-sport, etc. Et du coup, j'ai divisé un petit peu les, les deux.
0: Alors C'est vrai que moi, la première fois en plus que j'ai rencontré euh, le Royaliste, <rire> c'était justement dans un contexte assez e-sport, puisque c'était à l'ESWC Metz, pour justement du Fortnite, pour la compétition Fortnite qu'on avait commenté ensemble. Et d'ailleurs, je tiens à le, à le dire et je le dis pas parce qu'il est là, mais pour quelqu'un qui commentait du vraiment Fortnite compétitif, c'était la première, première ouais, la première fois, il ouais, s'en est très, très bien sorti. Ouais, c'est pas, hein. ah, oui, pas, 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 ouais, pas facile. C'est vraiment pas facile. Déjà, commenter, c'est pas facile. Du Fortnite, c'est, je pense, que ça rajoute un petit là, niveau de difficulté. Après, l'avantage c'est que tu connais le jeu très bien. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Mais le plus dur, et là, là, il y avait pas heureusement, mais c'est quand tu castes. Par exemple, pour la World Cup, quand on a pu cast ensemble, ouais. le plus dur, euh, et j'en ai parlé avec pas mal de monde, et c'est vrai que c'est pas évident, c'est de regarder le chat en même temps que tu castes. Parce que que tu cases, pardon. Parce que moi, vu que je viens d'un côté qui est beaucoup plus créatif, beaucoup plus euh, divertissant, etc. Et surtout eh ben, que les gens très YouTube me pas. Donc, euh, en fait, oui, voilà. très YouTube et moins streamé. Les gens ne me veulent pas, pas sur Twitch. <rire> du coup, dès que je vais caster sur Twitch, et eh ben, je vais être là. Vaché de temps de en temps vrai, tu vois, donc ouais. Forcément c'est pas évident mais que que t'es là tu castes Et en même temps tu te prends Un petit royaliste Avec un bon petit gros mot derrière bah, ouais. Et t'es là il faut rester concentré Focus et c'est ça le plus dur Au final je trouve dans C'est Il Faut
1: arriver classes. à faire, à faire abstra Abstraction ouais. de ça C'est vrai que c'est jamais facile Mais comme tu dis C'est un exercice différent On s'était croisé à la Paris Games Week ouais. Je crois que tu jouais Cette fois ci si on avait casté le, le tournoi le tournoi mobile euh, Sur, ouais. euh, sur ouais, Fortnite jouais, Tout à fait Bon c'était C'était autre chose C'était pas le même C'était pas dans le même contexte Mais Mais Comment dire Moi, je voulais rebondir justement sur le, le fait que ta communauté était assez jeune. Est-ce oui. que tu, tu travailles dans, dans, dans l'optique où tu sais que tu vas t'adresser à une communauté assez jeune et tu fais plus ou moins attention à ça ouais. Tu essaies de les conseiller ou au final, tu fais plutôt ce que tu as à faire et tu vois bah, qui, qui accroche
2: Ce que je fais, c'est que je me dis, euh, moi... Quand je tourne une vidéo, si tu veux, je ne parle pas à une personne, je parle à un groupe de potes euh, qui sont plutôt jeunes et qui ont envie de se de, 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 de faire des délires entre eux. Donc je vais créer des mini-jeux, des choses comme ça sur le jeu euh, pour qu'eux puissent s'éclater après, après la vidéo, qu'ils reproduisent le même jeu, qu'ils refassent les mêmes choses etc. Euh... mais voilà, euh, en gros, si je me souviens…
1: – bien. c'était ça, j'ai eu la réponse, était... la question c'était si tu faisais en fonction de ceux à qui tu t'adressais ou si tu faisais juste ouais, voilà. Et... ton
2: produit. – Après, je voulais, je voulais revenir là-dessus aussi, euh, je sais que moi je m'adresse à un public de jeunes, euh, et je ne vais pas aller chercher euh, un public plus âgé et je ne vais pas forcément, euh, tu vois, avoir envie de mûrir avec les jeunes. Ouais. Par exemple, Fortnite a deux ans, à 2 ans, c'est-à-dire euh, que des gens qui me regardaient quand ils avaient 14 ans, ça se trouve c'est ce n'est plus leur délire de, de, de voir du divertissement, du créatif sur le jeu. Maintenant, ils sont plus côté e-sport. Mais je ne vais pas les suivre eux en allant sur l'e-sport. Je préfère
0: rester sur ma partie de, de plus jeune. C'est pas, mmh, pas mal, bah, en tout, tout, tout cas, c'est une bonne optique. Moi, justement, mmh. on parlait un petit peu de compétition juste avant. Moi, je sais que... Bon c'est quelque chose qui quand même te plaît beaucoup même ouais. si c'était dans le fun à la base. Je sais que tu as fait euh, les Cali World Cup ouais. euh, en solo, en duo, tu as essayé. Tu es quand même. Voilà. Je donc, comme un donc malgré tout, malgré ce côté très fun euh, que tu peux montrer, c'est-à-dire la face visible un petit peu du royaliste euh, notamment sur ton contenu qui est très voilà, très bon délire, très apprendre à la rigolade etc. il y a quand même un côté très ouais. tryhard. D'ailleurs, tu étais à New York Ouais. pour les, les finales de la World Cup, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement C'était euh... un truc de fou. Ouais. En vrai euh, bah rien enfin, une fois que tu aux États-Unis. Ouais,
2: c'est ça, rien que moi la ville et tout, enfin je connaissais pas du tout New York et euh, vu que j'ai assez peur de l'avion du coup je voyage pas énormément. OK. Et euh, mais du coup quand je suis arrivé là-bas, ouais, c'est vraiment tout est grandiose, enfin les bâtiments c'est XXL, tu prends le plus grand bâtiment de Paris, c'est le plus petit là-bas limite. Ouais. C'est assez énorme et, euh, et puis même le stade, le stade de l'US Open, c'était magnifique. L'événement lui-même ouais, lui-même euh... était euh, assez lourd après je trouvais qu'il manquait un petit peu d'ambiance dans les tribunes okay. personnellement. Euh, y des places de libre, je trouvais ça dommage. Après, c'était peut-être dû au prix. Je crois, Il me semble que c'était 50 euros là-bas. Okay. Il enfin, fallait payer 50 euros. Mais une fois que tu rentrais dans le, dans le stade, euh, tu avais un pass de combat où tu pouvais gagner 40 euros de V-Bucks. Okay. Donc, ça pouvait se rentabiliser comme ça. Mais je trouvais qu'il manquait un peu de monde. Et il n'y avait pas cette ambiance qui est un petit peu dans les stades de foot, par exemple, ou les gros stades avec vraiment des vraies
0: compétitions de est sport. Est-ce que pour toi, c'est dû à un manque de... C'est le prix. Peut-être bon. la visibilité par rapport à ce qu'on voyait comme gameplay quand on était dans le stade ou est-ce que c'est vraiment le prix, le fait qu'il n'y avait pas assez de monde
2: Ouais, je pense que c'est le prix. Après, je ne connais pas assez. Je sais qu'en France, par exemple, ça aurait été blindé. Ouais. Même pour le même prix, je pense que ça aurait été blindé parce que nous, on est vraiment à fond dessus, etc., dans, dans l'histoire, etc. Là-bas, peut-être, ils y sont un petit peu moins. Euh, et du coup, ils y sont pas allés. Non, je non, sais public pas, public mais c'est pas mal
0: aussi. Hein. Le public ouais. américain, c'est pas mal. Il y a eu l'US ouais. Open, justement. Tu t'en parlais il y a, il y a quelques. Bah, ça s'est terminé là il y a quelques jours. Ouais. Et je... le public américain, pourtant, est connu aussi pour être assez électrique. Ouais. Le
1: public est assez chaud, mais après, le problème, c'est que c'est un public adulte qui est, qui est électrique. Et le, 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 le public de Fortnite est sans doute un petit peu jeune. Ouais, pour... C'est assez ah. délicat. Si tu dois venir avec tes parents, ça fait tout de suite doublon. Et je pense qu'il y a des parents, bon, ok, t'es sur le stream, il ouais. n'y a pas de souci. T'as pas bon, envie de te déchaîner. C'est ça, pas qui t'a accompagné tout
0: gentiment, quoi. Il
2: voilà, ouais, y a des 10, 14 ans avec leurs parents, et c'est pareil, moi il y a ma mère à côté de moi, je vais pas être comme un
0: fou, ouais, ouais, tu vois, ouais, genre c'est assez, euh, c est c est c est assez compliqué. C'est quest sobriété quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que, qu que tu dirais aujourd'hui Alors, bon, c'est vrai qu'on est quand même sur euh, Fortnite plus 2 en termes d'années quoi maintenant, mais est-ce qu'aujourd'hui pour toi déjà c'est toujours possible de se lancer sur Fortnite aujourd'hui en tant que ouais. streamer, youtubeur Clairement,
2: c'est toujours possible euh, plus pareil qu'avant avant si tu faisais des vidéos tu trouvais des nouvelles choses ou quoi ou même si tu étais bon un truc voilà, temps, voilà ou même si tu étais point, un petit peu penses... bon bah, c'était bon tu pouvais percer Genre maintenant c'est hein. plus dur mais euh, c'est toujours faisable en fonction de ta personnalité si vraiment tu as une personnalité t'es drôle tu es fou t'es un peu voilà tu sens un petit peu du, du commun euh, tu peux percer largement euh, et aussi au niveau de tes concepts si tu arrives à trouver des concepts novateurs à trouver des, des nouvelles choses etc c'est les deux manières pour percer je pense aujourd'hui parce que si tu vas vouloir
0: percer par ton niveau à moins d'être Bouga euh, tu pourras pas je pense ça va être compliqué est-ce que toi t'es inspiré par un YouTuber enfin est-ce que qu'est-ce qui t déjà qu'est-ce qui t'a ouais. donné envie de te lancer là-dedans est-ce que c'est vraiment parce bah. que tu trouvais ça cool et que c'était plus pour un délire à la base euh, ou est-ce que tu t'es dit bon euh, je veux vraiment qu'est-ce que tu faisais avant ça ouais. euh, en gros avant même les jeux mobiles quoi
2: ouais, ouais. en gros c'était euh, avant YouTube euh, moi j'étais en centre de formation au foot je jouais à Metz et, euh, et j'ai joué jusqu'à ce que j'ai 17-18 ans. Okay. Et euh, en parallèle, euh, je regardais beaucoup Gotaga. Okay, bah, j'ai regardé le V12 incroyable. au début.
0: Incroyable.
2: Et euh, après, j'ai regardé énormément Gotaga. J'étais à fond, à fond Du call ouais, Du call of à fond. Okay. Genre sa semaine de top 1 et tout ça, moi j'ai trop ah, kiffé, oui. tu vois okay ça j'avais trop kiffé et enfin euh, sa semaine de nuque pas de top et ouais. du coup je regardais énormément ça et je me suis dit j'aimerais trop faire des vidéos YouTube et, euh, et je cherchais je cherchais et j'avais pas euh, je me souviens plus comment ça s'appelait euh, pour relier ta play à ton ah
1: les HDPV ouais les HDPR HDP j'en oh avais la pas la et la ça la coûtait la la. trop
2: cher à l'époque du coup je pouvais pas faire de, de vidéos sur Call of alors que j'y jouais énormément et, euh, et je me suis dit bah, il va falloir que je joue sur un jeu mobile il y avait moins de jaybreaker son, son iPod oh là à il dans l'illégal déjà non ah non, ça, date, combi... ça date il y a 6-7 ans ah ouais, ouais. Et, euh, et du coup j'ai fait ça et j'ai démarré les vidéos sur Clash of Clans au début je mettais juste un fond musical et je jouais à Clash of Clans comme ça, quoi, je faisais mes parties et je voyais que ça prenait bien, il fallait commenter j'étais hyper timide et, euh, et du coup j'ai démarré comme ça j'ai commencé à, à, à commenter un petit peu mes, mes gameplays Clash of Clans et du coup ça me plaisait bien ensuite il y a Clash Royale qui est arrivé et je voulais me rapprocher parce que je ne pouvais pas en vivre honnêtement je gagnais genre 40$ par mois et je me disais bah, je ne peux pas en vivre quoi clairement et il va falloir que je trouve un un métier qui s'en rapproche et du coup je suis parti dans des études de radio au Studio École de France, c'est pas très loin d'ici et euh, j'ai fait deux ans d'école de radio pour e me développer dans la radio par la suite et en même temps j'ai en plus
0: ça t'a permis je pense euh, à côté de ça sur le plan personnel de la timidité de, voilà ça l'a vaincu et ça l'a vaincu après je
2: l'ai toujours quand je m'adresse à un public ou quoi Mmh. Là, là j'ai fait un trac de malade parce différent. que je suis hyper timide à la base. Hein. Genre, là, tu me demandes d'aller voir une fille, j'y vais pas. Hein, pas.
0: <rire> <rire> c'est noté. Euh, et encore aujourd'hui, tu es toujours inspiré, tu es toujours impressionné. Je pense qu'on est tous un peu impressionnés Parce que peuvent faire des Gotaga et autres aujourd'hui en termes de contenu. Ouais,
2: ouais bah, c'est un boulot de, de dingue. En oh, fait, du coup, tu as évolué, tu vois, as suivi son
0: évolution, on suit toi. Euh, ouais. depuis, parce que nous, on, on le suit aussi depuis des années forcément. Mais du coup, tu as pu le voir passer de, de, de Call of à Fortnite es mmh. en suivant un petit peu son parcours bah, en longtemps. Ce qui
2: est impressionnant, c'est que euh, autant il y en a qui vont aller chercher par exemple de l'argent pour avoir de l'argent et s'enrichir, autant il y en a qui vont vouloir se développer dans, le, dans leur métier et, et, et investir, lui, leur lui argent et investir des leur argent dans des projets. Et lui, c'est totalement ce qu'il fait. Clair. Par exemple, là, on a pu voir euh, bah, au Master Kill qu'il avait changé ses studios encore une fois, qu'il avait acheté un, un big truc. C'est fou. Ça prouve bien qu'il veut du développement et c'est même bon pour, euh, pour la France au final hein, parce que c'est lui très qui bon. a la plus grosse visibilité en France. France et
1: ouais, je ça pense fait plaisir Ça, 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 paye, enfin, en tout cas, ça paye pour tout le monde dans la mesure où ça rajoute de la crédibilité. Oui, c'est bon pour tout le monde. Toi, d'un point de vue personnel, justement, tu parlais de développement. Ce serait quoi tes projets pour euh, la suite On sait qu'il y a une émission qui arrive sur, euh, sur ES1 très prochainement, si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais. Mais même d'un point de vue personnel... Au niveau de, de ta chaîne, on, on veut des, des petites exclues là. Allez, <rire> regarde nous. <rire> bah moi, d'un point de vue personnel, en fait, j'aime bien lancer des concepts,
2: des missions, des séries, etc. Et du coup, j'avais lancé Lanta à la base s'appelait. C'est pour faire le, le parallèle avec Colanta, mais sur Fortnite. En fait, il y avait des équipes, fallait les éliminer. C'est le même système que Colanta. Et je voulais faire ça en plateau. Je voulais faire ça avec des défis réels, etc. Et du coup, j'ai proposé à es 1 hein. Ils ont gentiment accepté. D'ailleurs, c'est gentil de leur part. Et donc, on a créé Fort Adventure. Euh, ça va être un. Un mélange de koh de Fortnite, de plusieurs choses avec des défis RL, etc. Et, euh, et on va lancer ça du coup sur, sur S1 et ça va être trop cool.
0: Donc c'est ton gros gros projet. Ça
2: c'est le gros projet du moment. Après j'ai d'autres projets pour la suite, j'aimerais énormément, mais ça ça va être un projet qui va demander du temps et, euh, et beaucoup de boulot. C'est créer une euh, LAN, mais pas une LAN e-sport, une LAN créative sur Fortnite. Okay. Avec euh, vraiment tous les Youtubers, etc. du monde créatif. Okay. vraiment séparer l'e-sport et tous les, les, les joueurs pros, de ce, cette LAN-là et vraiment faire un truc pour les jeunes euh, une LAN créative avec par exemple la Team Croton avec des youtubeurs ah, c'est un, un beau projet parce que ça n'a ça
0: jamais été fait bah, ça n'a
2: jamais été fait je me dis faut coup, donner ouais. aussi de la visibilité à ce côté-là de
0: Surtout bah, que toi, du game c'est ouais, ce qui me correspond donc, donc pour, pour le coup euh, c'est vraiment c'est vraiment vraiment honorable euh, en tout cas on espère que tous ces projets tu les, tu les mèneras à bien yes. on te souhaite tout le bonheur du monde merci beaucoup pour, euh, pour ta venue sur le plateau c'était très cool Dimitri, je ça te ça. Le dis comme d'habitude à dans deux semaines. À dans deux semaines. semaines la prochaine émission, émission top. Tôt. Et puis à vous aussi, à dans deux semaines. Et merci à tous d'avoir regardé cette émission. Restez sur s 1 pour la suite des programmes. Ciao